0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a dosahovat efektivně finančních cílů. No a dneska bych se chtěl s vámi podívat na velmi oblíbený produkt, řekl bych stále jeden z nejoblíbenějších finančních produktů u nás a tím je stavební spoření. O stavebním spoření samozřejmě na internetu toho najdeme spoustu, pokud byste si dali čas a měli byste chuť, tak samozřejmě najdete i spoustu relevantních a zajímavých informací, jakým způsobem stavební spoření využívat efektivně, kolik tam posílat peněz, na co si dát pozor, kde ho uzavřít a tak dále. Stále ale spoustu lidí, když si chce uzavřít stavební spoření, tak ten čas tomu úplně tolik nevěnuje. A to mně přijde docela škoda. No a samozřejmě krom toho, když bych ještě trošičku předběhl a šel bych na ten prvopočátek, tak spoustu lidí má ne ani tak problém s tím, že uzavře stavební spoření špatně, nebo jich uzavře moc, nebo ho nevyužívá efektivně. Problém je v tom, že... To stavební spoření jako takové má nějaké parametry a většinou se nám vůbec nehodí k finančním cílům, ke kterým směřujeme. To znamená, že pokud máme nějaký investiční horizont ke splnění cílu například 15 let, tak stavební spoření je naprosto nevhodné. Stejně tak stavebko se úplně moc nehodí, pokud za dva roky si chci kupovat auto, protože ty peníze jsou nějakou dobu vázané, pod nějakým poplatkem, je tam samozřejmě také státní podpora a tak dále. To pravděpodobně víte. No ale já jsem chtěl dneska hlavně říct, že mě překvapila jedna zpráva, že ČSOB stavební spořitelná, což je nelekněte se bývalá českomoravská stavební spořitelna nejstarší stavební spořitelna u nás a známe ji taky pod názvem Liška. Ano, tu známou lišku stavební spořitelnu ČMSS tak plně koupila ČSOB, to znamená nyní už je to ČSOB stavební spořitelna. a ta od července roku 2021 zavádí poměrně bezprecedentní krok a to je, že naprosto ruší vstupní poplatek u stavebního spoření. Řekl bych, že jako první, ne, že by některý některý stavební spořitelny neměli třeba akce, nešlo by to sjednat online a tak dále, ale jako první na trhu se rozhodla pro naprosto plošné a časově neomezené zrušení bez jakýchkoliv podmínek. To znamená, pokud, nebo předpokládám, pokud se rozhodnete uzavřít online nebo na pobočce, tak prostě bude bez poplatku. Píšou, že naprosto bez limitu, mám pocit, že až do 5 milionů korun cílové částky, ale to teda nevím, v jakém případě by se hodilo mít stavební spoření s cílovou částou 5 milionů, to je asi na jiný podcast a toto si myslím, že je od stavebních spořitele naprosto skvělý krok a že to samozřejmě vidle pro provizní zprostředkovatele nebo pro ty, co stavební spoření prodávají, ale... já samozřejmě jako nezávislý finanční poradce placený přímo od klienta tak to velmi kvituji, protože vždycky jsme vyhledávali s klienty nějakou akci, často třeba moneta stavební spořitelná, což je vlastně bývalá. Road, tak moneta jde hodně do online světa, hodně získává klienty právě díky digitalizaci a tak dále. To znamená například stavební spoření od monety tak dlouhodobě lze uzavřít bez stupního poplatku, pokud ho plně uzavřeme online. Což ale vlastně není zas takový problém, protože věmte si, že stačí vám jenom dva doklady totožnosti, A nějaké ověření, autorizační SMS a tak dále. Já jsem to neuzavíral, ale předpokládám, že ten proces je dost podobný, jako když uzavíráte například bankovní účet nebo investiční účet a tak dále. Je to jednoduché. Ono, řekněme si na rovinu, smlouva stavebního spoření je velmi jednoduchá. Řekl bych, že až tam možná není co podělat, ale samozřejmě měl jsem i takovou zkušenost, kdy jeden z klientů si uzavřel stavební spoření u jednoho z prostředkovatele a ten zapomněl do té smlouvy zaškrtnout, že žádáte o státní podporu což je naprosto stěžejní potom pro vlastně celkovou výnosnost toho produktu a zjistili to až po, myslím, čtyřech, čtyřech letech na výpisu, protože se samozřejmě na výpisy nedívali a tak dále, já jsem pak tu smlouvu kontroloval. Občas je dobré si udělat nějaký audit, zkontrolovat si ty smlouvy, ať už sám, anebo samozřejmě s nějakým finančním poradcem. Když se ještě vrátím k těm vstupním poplatkům, tak často jsem doporučoval i třeba Buřinku, což je stavební spořitelna České spořitelny, a ta také, často pokud se uzavíralo plně online, tak to bylo buď úplně bez poplatku a nebo tam tuším byl fixní poplatek 400 korun a bylo v uvozovkách jedno, jakou cílovou částku si tam zvolíte. Samozřejmě bylo to třeba na cílovou částku 300-400 tisíc, ale to často bez problémů dostačuje. Myslím si, že i pro případ, kdy opravdu Vážně plánujete přesně, že budete z toho brát někdy řádný úvěr, například na rekonstrukci bydlení, tak si myslím, že je lepší tu cílovou částku radši dát menší a pak ji případně zvednout, ne nějak výrazně, ale rovnou třeba když vidím smlouvy na milion, na dva a tak dále, To mně přijde dost nerealistické. Často se takhle vysoké cílové částky dělaly právě kvůli té provizi, kvůli tomu jednomu procentu z cílové částky, ale sami si spočítejte, že pokud si uzavřete smlouvu na milion korun, s cílovou částkou milion korun, zaplatíte 10 tisíc na vstupním poplatku. No a pak ještě zaplatíte za vedení účtu, což plus minus za těch šest let dělá zhruba další dva tisíce, tak vy za, jenom za to, že to stavní spoření máte, zaplatíte 12 tisíc. No, a pokud ho budete výžát efektivně, tak to je přesně výše státní podpory, kterou dostanete tu smlouvu. Takže pak jste samozřejmě uh, už uh, vázaní uh, pouze na to, kolik vám stavní spořitelna dá na úroku. No a vzhledem k tomu, že úroky se standardně pohybují někde kolem půl procenta až procenta v hrubém před zdaněním, uh, tak to není žádná hitparáda. Takže právě ten stupní poplatek byl takový kámen úrazu. Bylo to něco, co nám snižovalo tu výnosnost, bylo něco, co nám, co zprostředkovalitelům vydělávalo slušné peníze a nám střadatelům, tak právě ubíralo a nebylo to efektivní. Pak se uzavíraly větší počty na každého člena v domácnosti jedno stavebko, na každý se uzavíralo 500 korun na 500 korun měsíčně, nevyužívalo se to efektivně, poplatky vám to v podstatě tu výnosnost celou sežraly a Problém byl ten, že u většiny lidí to ani neprobíhalo tak, že po těch šesti letech by si sedli a zkusili by si to spočítat, jak se jim to vyplatilo, kolik jim to vydělalo a tak dále. Oni spíš byli rádi, že za těch šest let konečně se dostali zase k nějakým penězům, často si pak za to koupili úplně něco jiného, než plánovali, protože prostě nemají vytvořený finanční plán a nějakou strategii, které by se mohly Mohli držet. A tak ty věci dělají tak nahodile, jak přijdou, a kvůli tomu, že nemáme plán a strategii, tak samozřejmě často děláme chyby. Děláme impulzivní rozhodnutí, často se rozhodujeme právě na základě emocí, což je naprosto normální. Jsme lidé, ale děláme ty chyby, kde přicházíme o peníze. A právě. Ty poplatky a to efektivní využití stavebního spoření je jedno z nich. Já jsem na stavebním spořením nahrál video, to znamená případně i na mém YouTube kanále, tak můžete v playlistu najít video o stavebním spoření a o nejčastějších chybách, které právě při využívání tohoto produktu tak děláme. No a... Když už jsme zmiňovali samozřejmě tři stavební spořitelny, tak bylo by nefér vůči těm ostatním nezmínit i další dvě, protože celkem máme aktuálně pět stavebních spořitelen a další je tady Raiffeisen stavební spořitelna a stavební spořitelna Modré pyramidy, která spadá pod komerční banku. Vidíte, že všech pět dneska už spadají v podstatě do nějakých bankovních domů, bankovních konglomerátů a skupin a Doporučuji jeden takový web, tím je stavebky.cz, a na tajtem webu stavebky.cz tak najdete případně veškeré aktuality, srovnání nabídek, nějaké kalkulačky, statistiky, je tam nějaké diskuzní fórum a tak dále. Pokud zrovna třeba jste ve fázi, že přemýšlíte nad stavebním spořením, nevíte, jak je využít a podobně, tak tam vám to může trošku pomoct, že si srovnáte tu výhodnost nějaký. Nějaké akce právě. Často já jsem i já sám jsem tam hledal ty akce. Když šlo stavební spoření uzavřít bez stupního poplatku, teď je super, že už vím, že například ČSOB stavební spořitelna je vždycky bez poplatku, takže pokud nebudou dávat úplně odlišný úrok z vkladů, což si myslím, že nebudou dávat, protože opravdu těch pět stavebních spořitelen mají naprosto srovnatelné plus minus jedna desetinka procenta rozdíl, tak je v důsledku možná úplně jedno, kde si nakonec to stavební spoření uzavřete. Pokud tam chcete spořit a po šesti letech chcete vybrat peníze. Pokud uvažujete například nad úvěrem, tak tam už je dobré a víte, že pravděpodobně s vysokou pravděpodobností si ten úvěr budete brát za nějakou dobu, ať už za dva, za tři roky, třeba ještě překlenovací úvěr nebo po delší době řádný úvěr. Tam už si myslím, že ty rozdíly možná můžou být. Já nejsem úplně úvěrový specialista, ale tam už bych možná i srovnával více dohloubky, propočítal bych si to jednoduše si vytvořil finanční plán tak abych co nejefektivněji dosáhl právě toho svého cíle. No a o tom to celé je. Je to vlastně docela jednoduché, že? Já si myslím, že jo, že určitě kývete při poslechu mého podcastu. Já si myslím, že pokud posloucháte pravidelně, tak už jste poměrně vzdělaní, co se týče finanční gramotnosti, ale Tímhle jsem to, o, tomhle, nebo o tomto jsem se s vámi chtěl podělit, protože je to nová informace, celkem mě zaujala, jsem za to rád, to znamená dávejte si pozor na ty vstupní poplatky, neplaťte nic, co byste platit nemuseli a vždycky před uzavřením jakéhokoliv produktu vůbec popřemýšlejte, jestli ten produkt potřebujete, abyste nakonec neskončili jako sběratelé finančních produktů s plnou skříní šanonů, Produktů, které ale vůbec nepotřebujete, které vás stojí peníze, které vás odírají na poplatcích a vy díky tomu nedokážete budovat ten svůj majetek a smířovat k finanční nezávislosti. Tak já doufám, že to aspoň něčemu bylo tento díl. Já vám budu držet palce. A budu se těšit zase příště. Díky moc, že jste to doposlouchali až do konce. No a pokud samozřejmě budete chtít poradit s něčím, buď můžete jít na vzdělávací platformu naučmese.cz, kde když mě vyhledáte jako Michal Doubek, lektora, najdete moje kurzy finanční gramotnosti, nebo můžete mě napsat i na e-mail poradcezavináčmichaldoubek.cz, domluvit si se mnou individuální konzultaci, ať už osobně, nebo online a Já se vám na to podívám. Velmi rád vám pomůžu, abyste neudělali ty stejné chyby, co lidé před vámi, anebo i chyby, které já sám jsem udělal v minulosti. Tak já už letím. Díky moc a držte se.